0: Olá a todas e todos, você está no podcast Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Meu nome é Felipe e aqui comigo estão meus camaradas Christian Fetter e Cássio Toledo. O Cássio tem um ótimo canal no YouTube chamado Na Ponta da Agulha e depois ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o canal. Hoje estamos aqui pra falar sobre o álbum de estreia da banda californiana Van Halen, ou Van Halen, como você preferir. Eu falo Van Halen mesmo, que está <risos> completando... Somos dois também é
1: <risos> que está é, é, completando
0: é. 45 anos nesse mês de fevereiro Disco só com o nome da banda no título, capa simples, seguindo a linha do Larry B Be, dos Beatles, mas com a logo, o símbolo da banda, bem no meio, como uma pista de que tinha coisa boa ali dentro. E aí, Cássio, queria começar por você, te passando a palavra e perguntando como você conheceu esse disco, o que você acha, de, em linhas gerais, da estreia do Van Halen.
2: Fala, gurizada, beleza? Guriz e guriz aí, toda a audiência, prisioneiros do rock. Antes de qualquer coisa aí, muito, muito obrigado aí aos meus amigos, parceiros, Felipe, Cristian, Gurizada, Cabrabão, vocês aí, sempre gerando <risos> conteúdos que eu já peguei muito de vocês. Aí. <risos> Na mácara cara de pau aqui, né, cara? Mas é, vivendo, aprendendo, né? Compartilhando coisas aí, todo mundo junto. Estamos aí, muito obrigado. Ivan Halen, cara... Uh, é curioso, assim, comigo Porque eu conheci meio Depois de velho, assim uh, A banda, uh, não é aquela coisa Ai, da adolescência, aquela coisa toda Do pai, da mãe, né Não, eu conheci jamais, bem, bem mais adulto uh, Aqui no Rio Grande do Sul Na região sul do Brasil tem uma rádio Muito forte, o Christian deve conhecer A Rádio Atlântida, que é do grupo uhum. do, De uma filial da Globo aqui E uhum. tem um programa de grande audiência Que é o Pijama Show e era um programa fora da curva da rádio, né? A rádio tocava sons popularescos, né? Da música pop em geral. E o Everton Cunha, o comunicador, tocava coisas fora disso, né? E muitas das bandas assim, aprendi com ele, né? E várias da nossa, da minha geração. E entre as bandas Van Halen, com a música Jump, O um Mega Hit, etc. E pô, eu conheci o Van Halen pelo Jump. Aí, mais adiante, eu comecei a ir mais a fundo A discografia da banda Da, da, da fase do, do Haga Etc E, cara, aquilo, e, e quando veio o, o primeiro disco Cara, foi um, um tiro uh, Certeiro <risos> Perfeito então eu Fiquei, caralho Boca aberta, aquela timbragem de guitarra O David cantando pra caramba Aquela bateria rasgando Aquele baixo gorduroso ali dando a base ali pro, pro, pro Van Halen brilhar, né? E, cara, pra mim, é, ó, tem vários discos incríveis da, da banda, né? Mas o primeiro álbum, cara, é, além da minha lista de melhores álbuns de estreia de todos os tempos, é, um dos, é o meu preferido da banda. Tenho um carinho muito grande por ela. É um disco que, do início ao fim, cara, não, não erro na mão. Cara, é um disco... É, discos perfeitos. Esse, esse álbum de estreia da, do Van Halen faz parte, cara. Eu adoro esse disco, eu tenho um carinho muito grande. Conheci depois de velho, infelizmente, mas nunca é tarde, né? Nunca. E você, Cris? Pois é, eu... Conheci depois então... de
0: velho também, cara?
2: Não, 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 <risos> realmente não. Eu
3: dei sorte, né? Eu acho que a minha geração deu sorte, quando eu falo a minha geração, eu incluo o Felipe, que é alguns meses é mais velho que eu. A gente pegou o Van Halen tocando no Brasil, né? É, a única vinda do Van Halen no Brasil foi em 83 em é, é, 83 para 84 84 veio o Kiss, né? depois que o Rock in Rio A gente pegou esse periodozinho aí Que a coisa tava estourando aqui E havia músicas tocando é, em rádio Ainda um pouquinho antes do, do disco 1984, que aí estourou Jump, Panamá é, Tinha um vídeo de Hot for Teacher, que era uma delícia Para pequenos garotos né, Pré-adolescentes né, Assistir o vídeo de Hot for Teacher Era uma beleza, mas é, eu lembro de ouvir na rádio é, Mini Street é, não sei aonde agora, que é, uma, que é de um disco anterior, né? acho que é do Women and Children First, e eu me lembro do, do cover de, da música do Roy Orbison, de Pretty Woman, né? que era um vídeo que também deixava os jovens pré-adolescentes alucinados, né? um vídeo bem <risos> maluco, mas com uma moça lá bem sensual também. E, então a gente já sabia da existência assim, do, do Van Halen, né? existia uma banda com um super guitarrista e um cantor acrobático, era, o que eu, era a informação que eu tinha na época né, não, não me ligava muito em questões de como a guitarra era, era tocar, realmente a gente não sabia, eu não sabia de nada, pelo menos, né, mas aí quando veio, em 1984, foi uma loucura, né, explodiu aqui no Brasil, né, tocou até cansar o, os vídeos e tal, e depois é, veio a fase de Sammy Hager, mas é engraçado que eu, 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 fui at, eu fui atropelado, eu acho assim, é, pela, pela história para frente, né, então, assim, eu lembro de comprar uma revista na época que tinha a discografia completa da banda. Era umas revistas pôster, né, que iam abrindo. É... E eu fui para frente, né. Então, em 1984, de repente, David L. Roth estava mais na banda, entrou o Sammy Hagar, aquele disco 5150. Eu acho maravilhoso, eu sou muito fã daquele disco. Tive ele em vinil, não tenho mais em vinil. É... Então, eu demorei para chegar nesses primeiros, assim. Eu lembro que, acho que em 2005, vocês fizeram um relançamento geral. E aí eu comprei todos, né? E aí me afundei aqui nesse primeiro álbum. Já conhecia Eruption, já conhecia Running With The Devil, já conhecia o cover dos Kinks, mas não tinha ainda me aprofundado. E é o que o Cássio falou, é um, um descaraço fantástico, né? Pensar que isso aqui foi feito em 78, a gente vai falar depois com detalhes, né? Mas aí a banda virou uma das bandas preferidas, claro, sem dúvida nenhuma, pelas características, né? Que eu acho que só eles têm. Né? Um, um vocalista carismático, performático, acrobático, o cara parece um, sei lá, um Keb Calloway, sei lá, um, um Big Bopper dos anos 80, né, aqueles gritos todos, aqueles berros, assim, sem nenhum medo, né, esse guitarrista aqui, pô, faz parte da linha evolutiva da guitarra, né, junto com tantos outros aí, e uma cozinha maravilhosa, né, e pensar que lá no comecinho, no começo dos anos 70, os irmãos trocavam, né, o baterista tocava guitarra e o guitarrista tocava Bateria, você fala assim, como, né? Impensável, né? Mas acho uma banda maravilhosa desde pequeno, eu tive sorte aí de. É, inclusive, a revista, essa pôster, tinha fotos do show, né? Do show que a banda fez, shows que a banda fez no Brasil. Então a gente deu essa, essa sorte de pegar um momento de muita paparicação, né? Do Van Halen. Felipe, lembra disso, Felipe?
0: Ah, eu lembro que eles eram aqui, mas eu não escutava Van Halen nessa época não, cara. Eu comecei a escutar com o Jump também. É, é, né? E aí que a banda chegou num momento que era impossível você não, não prestar atenção, né? Com o sucesso que eles fizeram a partir de então. E o 5150 que eu escutei bastante também. E na época eu ficava meio sem entender, né? Porque a voz era tão diferente, tinha acabado de, de conhecer a banda e já trocou de vocalista. <risos> e, inclusive eu gosto muito do, da fase Sam Hagger por causa desse disco. Uhum. E aí eu fui conhecer o, os discos do começo da carreira bem, depois também. Aquela, aquela coletânea, aquela coletânea não, aquele disco ao vivo de 92. Right Hill só here, pega a right fase right é right verdade, né? Então, esse disco eu tinha, mas não tem nada do, do David Roth. Eu acho que foi naquele best off que tem a capa super bonitona uhum. preta, assim, né? Acho que ali que eu fui conhecer algumas coisas, e aí depois, mais pra frente, que eu fui ouvir mesmo disco a disco e tal. <risos> Mas, assim, é aquela coisa, você começa a, a ler a respeito de moça, estudar um pouquinho, você imediatamente fica sabendo o quanto que essa estreia foi importante, o quanto que essa estreia é yeah. poderosa, né? Essa mistura Demais. que eles conseguem aqui. É, vamos lembrar que esse disco é lançado em fevereiro de 78, no auge da discoteca. Uhum. E, quando, e quando você tinha uma cena alternativa chamada Punk, também muito forte. Dos dois lados do Atlântico, né? E tanto na costa leste dos Estados Unidos, quanto. Na Inglaterra as pessoas ou escutavam discoteca Ou escutavam punk rock E uma banda californiana Que consegue misturar Influências de blues De soul music que eles têm também Principalmente com o David Lee Roth é, Com um rock pesado Com um guitarrista tão performático Tão espetacular E ao mesmo tempo é um som muito pop Muito porque é fácil de escutar E é um som muito divertido Então você tem groove você tem melodia as músicas são pesadas, mas ela tem um clima leve, né? Um som pesado com um clima ensolarado, californiano, né? Eu acho que é é uma definição boa para o Van Halen. São músicas que você escuta sorrindo, porque a banda tocava sorrindo, né? Você vê nos shows que os caras estão sempre se divertindo demais, né?
2: E não era uma e não era uma banda que uh, vamos pegar um exemplo. Tá, esse de si, grande parte, joga para joga a favor do Angus e do Brian Johnson, né? Que era o uhum. Mestre Sala e o Porta da Bandeira, né? O Van Halen não, <risos> ambos eram integrantes ativos, participativos. <risos> tá, o Van Halen é Trela, ali, o Ed, né? O pô, guitarrista né? monstruoso, mas o baixista, o Michael Anthony, o Alex mandavam bem demais, David de Rocha, o, o sol, né? Que saía predominando. Todos os lados do palco ali, pegando os holofotes também para ele, né? Era, era uma banda, cara, que todos os integrantes atuavam mesmo, né? não era só jogar a favor do guitarrista, né? É, ambos os integrantes tinham uma posi um posicionamento de palco muito forte.
0: Você falou uma coisa Sim. muito legal no começo, cara. É o baixo do Michael Anthony, esse baixo gorduroso, né? Bochechudo, assim. Que você é, sente ali a presença. É uma cozinha muito é. legal, né, cara? É uma cozinha espetacular. Numa banda que você tem esse vocalista e esse guitarrista, você prestar atenção na cozinha e ela se destacar é para os caras realmente fazem o trabalho deles com
2: perfeição, né? É Uma faixa aqui que é o I In The One, estava escutando aqui, agora, uh, né? Uh, metade, <risos> da, metade da música ali, o Van Halen solando e o baixo aqui mandando brasa, cara. E, e, e destaque muito interessante aqui, é que pouca gente fala do lado soul do Van Halen, né? Uh, da parte da música I The One, tem o quase o é... do, do Little Richard. É opcional, cara. Uh, o, o lado soul do, do Hot, né, cara? E casando como é com o Anthony, né? Cantando junto.
3: O Hot é o último, eu acho, dessa linhagem, né? De caras que você, você vem lá... Pô, eu lembro daquele... Eu mencionei aqui aquele Keb Calloway, né? Que cantava Hari 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 ho! Que tem no, no Blues Brothers, né? É bem o tipo de onomatopeia, assim, que o Li Hott usa, né? Aquele é, Big Bopper também que morreu no acidente lá junto com o Rich Valence e com o Bud Holly, né? o baby, that's what I like. O David Lihott é isso aí, né, cara? Ele é dessa linhagem. Ah, depois né? de Os morreu, caras né, do Xaná. Cara. Não, não. E o que o Felipe falou também, assim, era um momento complicado assim para, para o rock, né? O rock não estava em alta, né? As bandas de rock estavam gravando disco. Né, o Kiss tinha gravado o disco, ou até, essa, Stones, made for you, né, as os é, os Stones, o, o Prog estava meio ali, tentando entrar nos anos 80, e eles abriram para o Kiss. Né, e eu, eu li, eu li num, em algum lugar que nessa época o, o Van Halen era uma espécie de terror das bandas de abertura. Assim, a, as bandas principais não queriam que o Van Halen abrisse, porque eu não sei se o Hanoi Rocks ou outra banda foi posta para fora.
2: O Tony Iommi fala que abriram o show para o Back Sabbath nos anos 70, e o empresário uhum. chama para os caras, que, vamos tirar esses caras, hum. eles estão melhores que é. vocês, estão é. roubando a cena, pô é. vocês querem foder a gente. Sim. E já vinham testando também, né a banda foi formada em
3: 72, né? então sim, os caras tocaram muito moquifo, tocaram em muita boate ruim, né tipo, passaram por muito perrengue até conseguirem é, aparecer. Né? Se não me engano, o Johnny Simmons produz uma demo, mas acho que essa demo não, não, não dá em nada, não avança... É, mas o, isso é uma coisa bacana assim, Eles acreditaram no, no Van Halen E isso pode ter ajudado também a banda a aparecer Quando sai esse disco de estreia Lógico, é uma, é uma loucura o, A Karen vai dizer que Eles têm um guitarrista que redefiniu O que é possível fazer com seis cordas né, Então quando a Karen fala isso É claro que começa a chamar atenção né, O que vocês falaram aí, uma banda improvável Mas que deu né, Deu certo e, e mesmo trocando De vocalista depois Passou por uma fase Incrível, né? Com Sami Hagar, e depois, claro, aí tem seus problemas lá. Não vamos falar de Gary Cheroni, não vamos falar de Gary Cheroni. Acho <risos> que hoje não precisa, mas aqui os caras se arrebentaram, meteram o pé na porta, e, e aí o resto é história, né?
0: Essa história do da demo é, é, é isso mesmo que você falou, né? O de Simons fez uma demo em 76. Algumas das músicas que entraram no álbum já estavam lá, é inacreditavelmente ninguém deu atenção. E aí, pelo que eu sei, não sei se você conhece a história, Cássio, o Ted Templeman, que depois se tornou o produtor do disco, okay. assistiu os caras tocando num, num clube, um show, num lugar pequeno, assim, lá na Califórnia mesmo.
2: Sim.
0: E é. conseguiu levar eles pra gravadora, né?
2: Ah, foi o próprio. A, uh, disso eu não, não recordava. O Ted que. É. Fez a, fez a intermediação até, até a aula. Ele morte. assistiu
0: os caras, levou pra gravadora, conseguiu o contrato e produziu Cara, o disco, é. né? Então. E é isso que o Cris está falando, eles já tinham um tempo bom de estrada, cara. já estavam ali desde 72, com essa formação desde 74, então eles realmente estavam com uma bagagem muito boa para chegar no estúdio e gravar, e aí o tempo quis gravar esse disco ao vivo no estúdio, né? eles não quiseram fazer é. muito overdub. É
3: um... Olha, dá para ver, ver certinho, né? Que tem horas que realmente o Ed Van Halen está correndo ali para... Sair do solo e voltar para acorde, sair do acorde e entrar no solo. Em vários momentos não tem verdade mesmo. Em alguns momentos é bem claro, me parece. Mas em vários momentos é. não tem, né? O feeling, né, dele tá é, tocando ali, usando a alavanca, daqui a pouco usando os harmônicos, jogando um acorde, power chord. É, a
2: rapidez dele é um negócio inacreditável, né? É um negócio que não, não se tinha visto ainda. A partir desse álbum ali, todas as outras bandas, ele posterior, todo pepeiro da fonte do, do Van Halen ali, né? O, é,
1: aquela,
2: o, do, a galera do... New Breach of Heavy Metal ali, o Accept, o Ops Corpus ali, deu uma... pegando emprestado sem aviso prévio ali pro... pro Ed <risos> Demais,
0: né? Demais.
2: Cara, total, é. total. O, e interessante, o Ted, cara, é... esse detalhe eu não sabia uh, que ele fez a... a conexão entre... junto com a gravadora, né? E t... Gravadora é o Warner, Warner, né? É, é, é o John Martin, né, do, do Van Halen, né? É, <risos> <De, de> Parte <risos> do, dos discos, é um baita parceiro. São...
0: São cinco, seis discos que ele produz, né?
2: E o, a, a importância de um produtor, né? Esse primeiro disco aí certamente tem um, um dedo dele ali de manter a preocupação de ter um som comercial uhum. preservando a técnica do, do, dos quatro integrantes mas sem ficar chato e resgatando lá do hard Rock do início dos anos 70 que tava fraco como o Christian e, é. e, e o Felipe destacaram aqui trouxe de volta à tona, né, cara? E mais tarde veio o Rock de Arena, né? Que eles ajudaram a, a restabelecer novamente, né? E como foi melhorando, né, caso Você pode cortar, assim... Como é capaz,
3: a, né? a, é, tá ele bom. ter trabalhado junto com os caras durante alguns discos, eu, eu tenho essa sensação, disco após disco, é, as timbragens, é, acho que sobretudo da bateria, né? A bateria abaixo, como, como vai ficando mais proeminente, né? Mais bem tocado, assim... Claro, o Alex é um grande baterista, né? Mas como ele vai... É, experimentando essas timbragens e quando vários produtores estavam gravando banda de rock com bateria eletrônica, o, o Mutt Lang estava usando bateria eletrônica e o, e, o, e o Tempo é uma que me parece preocupado com as timbragens né, do instrumento orgânico, isso é um negócio muito legal. Né, então, essa parceria deles é, é maravilhosa, né, porque disco a disco eu acho melhor.
0: Running With The Devil abre o disco e, cara, faixa parece que foi pensada para ser uma faixa de abertura de um disco de estreia, né? É impressionante. Ela não é uma música óbvia para um, uma faixa de hard rock. Eu acho que ela já causa uma surpresa por causa disso, do, dos acordes escolhidos ali. O David Ross começa cantando mais baixo do que ele vai mostrar depois, aí quando grita, ele grita muito alto, né? Então já tem essa surpresa também. Um ritmo também que não é tão acelerado, né? Ela tem uma, uma batida mais sincopada, assim, mais cadenciada, mais empolgante. Então, assim, é, é a faixa de abertura, para te preparar, cara. Tá te mostrando que, olha, é isso daqui que você vai ter pela frente agora. E se prepara que o negócio vai ficar cada vez mais empolgante.
2: A faixa de abertura... Eu tenho muito esse lance de faixas de abertura, né? É, e, cara, essa é uma faixa de abertura espetacular, né, cara? É, é, é chegar chegando, ó. Aqui o Van Halen, ó. riffs de guitarra marcantes, bateria coesa, um baixo gruvado, um vocal. Embora falo muito da pirotecnia do David Leroth, das performances de palco que claro, estão incríveis. Mas era um puta de um cantor, cara, que às vezes o pessoal não fala tanto. O cara, é. ele, a voz dele é muito soul, né, cara? É. é ele, tem, ele é um multifacetado musicalmente, né? O cara adora Frank Sinatra. Esses cantores de, de espetáculos teatrais dos Estados Unidos, dos anos 60, 70. Não é à toa que ele, ele vai fazer isso na carreira solo dele. Eu gosto dos, carregos, dos discos solo dele, embora variável musicalmente, eu acho interessante. Mas ele é um puta de um cantor, cara. Eu não sei por que, que ele me lembra, às vezes, também o David Coverdale. Eu não sei se isso passa na cabeça de você. Ah, Tem um sim, certo sim, sim, sim. Tem ali, meio que relembra o Coverdale. E é. O cara canta pra caralho nessa faixa, assim como todo disco aí que vamos seguindo aí. É, o vocal dele é, é, é além da curva. Não, espetacular.
3: Faixa de abertura, uma das grandes faixas de abertura de, de primeiro álbum de todos os tempos, né? É, é cartão de visita. Eu, eu sei que cartão de visita é o um clichê que a gente usa aqui de vez em quando, mas assim, é cartão de visita, né, cara? É, é, cozinha marcante, guitarra. É, soltando tudo, né? Assim, desde o comecinho, né? O efeito inicial é uma, um efeito de guitarra, quer dizer, é, o Lee Roth, ele tem, ele tem muito feeling nessa música, né? É, ele, ele vem cantando, como vocês falaram aí, um, um pouco abaixo do que ele é capaz de fazer, né? E quando história história e os vocais de apoio também sempre devem ser destacados, né? Geralmente o Michael Anthony, muitas vezes o Michael Anthony junto com o, o próprio Ed Van Halen. Tremenda faixa de abertura, mas que eu acho que, assim, não... Não é, não é seguida por uma, por uma segunda faixa que deveria ser, eu acho assim. eu acho que poderia ter mais uma ah. música em formato musical, formato canção Desculpem, a banda ousadamente volta com uma instrumental e um cover Vamos falar sobre isso, né? Talvez a ordem aqui, não sei se eu colocaria... Em Talking About Love, ficou uma segunda, e depois a Eruption, o Really Got Me, mas é aquelas coisas impossíveis, né, cara? Só especulação.
2: Se eu fosse produtor, acho que eu ia colocar entre as últimas faixas o Eruption, e manter é, né? o You, you Ready Got Me, Won't Take it But ah, Love. É. Essas ah. três aí, cara, nossa, acho que teria vendido mais disco ainda, se mantivesse essa ordem, <risos> falando, né, do ponto de vista comercial e marketing da música em si, mas não tirou é. o brilho, né, obviamente, né?
3: Não! De modo algum.
2: E é, Erampson, a segunda faixa que nós
3: temos que comentar. <risos> uma intervenção no mundo da guitarra. Maravilhosa. Assim, como, como poucas vezes se viu, né? Assim, a gente tem esse, esses momentos, assim, né? Na história da música, em que uma faixa bagunça tudo, né, cara? É, é, o status quo fica, fica remexido, né? Em um minuto e 40 ele criou um planeta novo assim, né? É uma intervenção aqui quase, quase uma divindade, né? Eu não sei nem o que dizer, cara. É, eu ainda estava escutando essa música vindo aqui para cá agora. Diz assim, cara, eu fico imaginando os caras escutando isso na época, porque os caras pensaram assim, provavelmente, tá, para onde é que a gente vai agora?
2: Porque acabou, né?
3: É assim, o cara
2: reinventou a guitarra. Cara, eruption, sabe o que é engraçado, eruption? Sabe onde eu me lembro? Na no jogo de videogame Rock and Roll Racing, cara, Olha que loucura. <risos> quando eu vi a musiquinha mantendo idêntica a, a versão, né? Caralho, o que, que é isso? né? E é quando fui mais adiante aí a fundo: Meu Deus, cara, do céu. É, Sei lá, é, é, te remete a um sonho. O cara tá ali deitado, relaxando no quarto escuro. Quando vive aquela música ali te abrindo os horizontes, parece que tá te abrindo um certo caminho, né? É, e se, se pensar meio que te abre o caminho mesmo, Eruption, né? embora. É anticonvencional colocar uma faixa assim, na, como uma segunda música. Eu não sei se eu teria essa ousadia, se eu fosse artista, mas tem que achar pra buscar Tipo, vamos botar isso aqui mesmo na segunda música. E vou te contar, cara. Foi um tiro uh, incomum, perfeito. Né? Uhum. Segunda faixa, Eruption. Vamos mostrar quem é o nosso guitarrista aqui. Ó. Nós temos o guitarrista. Nos anos 70, era o disco predominando, as guitarras estavam meio embaixo. O punk rock com as guitarras mais viscerais, dois, três acordes ali, rapaz. É verdade. Text né? Então não tinha um guitarrista à altura nesse instante, assim, esse cara tá te tacando, esse cara tá sendo nos holofotes, né? Daí veio essa guitarra para de fato. Tanta visão da gravadora e do produtor, não. Nós temos o guitarrista, escutem vocês aqui. Ah, gostei do que você
0: falou, Cássio. É exatamente o que eu ia colocar aqui. A ousadia de colocar uma faixa instrumental logo depois dessa abertura mostra que eles tinham uma confiança absurda em quem eles eram, no que eles poderiam mostrar. Né? Porque uma coisa que... A Eurovision não nasce como uma coisa pensada aqui para o Ed se exibir. Não era uma, uma ideia inicial de ter isso aqui como segunda faixa, nem nada. Foi uma, uma ideia também do tempo do produtor, de ter escutado o Ed estar tá brincando ali com a guitarra e falar, cara, isso é muito bom, faz de novo, faz de novo, vamos gravar. E pelo que eu li, foi feitas três takes e aí ele escolheu um take para colocar no disco e não foi nem o take que o Ed Van Halen gostou. Agora ele que falou: é não, legal. não, esse não tá bom, não. Ele falou: não, esse aqui que é o bom sim, ele <risos> vai colocar esse e tal. E entrou só, cara. o cara faz em três takes. E realmente, cara você muda a história da guitarra como instrumento no rock e você cria essa possibilidade aqui de, de surpreender as pessoas dessa maneira com técnicas que ele não inventa, mas ele transforma não só em técnicas dele, mas em técnicas que o mundo passa a conhecer mais, né? O tapping não era uma, uma técnica usada no rock, é uma técnica usada anteriormente, mas no blues e outros estilos né, em música flamenca, mas não no rock, né? E ele coloca isso no rock de uma maneira que pronto agora o tapping é do Ed Van Halen, como outras coisas que ele faz também. Né? É, e, cara é a coragem acima de tudo de estar aqui como segunda faixa e a qualidade do que é feito, né? E, sim um minuto e 40, né que é uma coisa também boa da gente destacar porque se tivesse três minutos talvez ela não ganhasse tanto destaque assim porque encheu um pouco é o saco verdade. né porque é, é legal sim é só é. para estourar a sua cabeça e pronto acabou e
3: vamos para a próxima né é muito e legal. vamos para uma festa e vamos para uma festa né e é, é só legal legal lembrar que que é, eu eu acho é, sim sempre achei tem um disco do, do Gênesis com o Steve Hackett que eu acho que ele usa lá em 73 três ou dois, sei lá, a técnica de, desse finger, finger tapping, né? Que é tocar com os dedos no braço e tal. Mas é, é... O Robertinho do Recife fala também aqui no Brasil que ele já usava isso antes. Tem mil histórias aí sobre o uso, né? Também no jazz, né? O, o Holdsworth eu acho que já usava, um cara que tinha as mãos enormes. Alan Holdsworth que tocou no Soft Machine, acho que ele também usava essa técnica. Tem um monte de gente, né, Felipe? Mas... É, ele não
0: inventou nada, mas ele popularizou, não. cara. Não
3: tem jeito, é. E tem uma coisa dele, dele é, de uma certa forma, é, um, eu não sei como é que eu vou dizer isso, mas assim, é, o, o, o finger, é, esse dedo que fica batendo no braço, né, da mão que usualmente estaria tocando, ele geralmente ele fica parado, numa nota só, né, e quando sobe em eruption, o, o dedo tá se movendo, né, cara, ele, ele tá fazendo outra, mais de uma nota, né, isso é muito difícil, cara, isso é muito complicado, você tenha três, dois ou três dedos aqui fazendo
2: a Talvez ah, esse movimento isso... que o Edvan Halley, digamos, implantou na técnica. Eu né? nunca Porque escutei. Porque até então os caras... Escutei. Escutei Eu não escutei, escutei antes. De notas é. e sequências? É. Eu acho que ninguém fazia é. Eu acho que nesse Eu ponto tem que, que ele... dá o mérito dele de... ao ah, criador. Eu né? acho que
3: tem. Tem esse pioneirismo, né? Assim, de... de, de... E da velocidade, da inteligência dele, oh, né? Então é você vem ele tocando isso ao vivo, né? A gente já falou aqui de faixas instrumentais de pouco mais de um minuto. A gente não leva mais de um minuto falando delas... Eruption, dá para escrever um <risos> livro a respeito, provavelmente, porque tamanha a importância dela. Então, por isso que eu convido os amigos que não conhecem, né, quem está nos ouvindo, e quem gosta de guitarra, saibam que aqui né, a história da guitarra foi, foi redesenhada, se galgou um novo patamar aqui. Milhões de coisas seriam feitas depois, por Steve Vez da vida e outros caras aí, mas o Tito Ed, nosso recentemente, né, ainda, para mim, ainda é recente, é, falecido, ele, ele criou uma coisa nova aqui. Não. temos um cover divertidíssimo da banda inglesa The Kinks. Esse aqui é um dos maiores sucessos da banda, o Really Gatling, da, da década de 60, não vou lembrar o ano. Dizem que o solo era do Jimmy Page, tem um, uma lenda aí em torno de Really Gatling, que o Jimmy Page é um guitarrista aí não acreditado, mas os Kinks têm essa bela música, que é tida como uma pioneira do hard rock, até do heavy metal para alguns, com esse riff pesadão aí. E a banda aqui, Van Halen, fez uma belíssima cover, uma belíssima versão, é, divertidíssima, animada, que aí sim, eu acho que a partir daqui o disco fica é, sei lá, compreensível né, para todos talvez. Mais né? visceral. Tá, ó, temos... é,
2: é, eu também, acho, eu também tá acho. O tom visceral do disco. Não é ainda a melhor música do lado, mas é uma grande cover. E o Really Got Me faz parte daquele time em que os covers se tornam tão próprios quanto do artista original, né? Querendo nem uhum. Jimmy Helix, o Jimmy Hendrix, o a London Watton uh, é dele, não do Bob Dylan. É do Jimmy Hand. <risos> e, e a música you, you Really Got Me, cara, é, é do Van Hane, Ai, do que que você A música que deu um, um outro prismo, um, um ápice, né? Deu um, um lance colossal na música que pela banda não teria alcançado. E, cara, a música, o riff é pesado, é visceral, é dançante. E o refrão pegajoso, forte. É, foi o outro tiro certeiro aí de escolha da banda, do produtor, ó, essa também vamos botar essa música para trabalhar, vai alavancar as vendas da banda, vamos atingir novos ares. E deu no que deu, né, cara? Foi uma liga perfeita aí de, de escolha de canção, de, de cover. É, 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 para mim, é dos covers em que o artista que regrava ele é tão importante É tão dono, tão compositor Quanto o original
0: Eu acho que Realmente eles, eles pegam para si essa música Mas eu não, não chego a dizer Que é, ela é um cover Melhor que o original, não, eu coloco as duas do mesmo nível Gosto muito da versão original Mas agora Se você escuta as duas Obviamente você sabe Qual foi feita primeiro e qual foi feita depois né? A diferença de produção De som é enorme só é que absurda. a diferença temporal entre as duas músicas é de 14 anos, cara.
3: <risos> é pouquíssimo, né, cara? É pouquíssimo. Muita coisa é uma aconteceu música... por aí. É, uma
0: é uma música... Música. Imagina se você pega uma música de 2009, cara, e faz um cover. Ela é uma música de 64, que foi regravada em 78. Cara. Mas você tá em outro universo aqui já, né? T tamanha foi é a verdade. mudança no rock nesse período. É, foi o primeiro single do disco. Conseguiu colocar a banda novata... No mapa, né? Chegou na posição 36 da parada americana. Isso já é o suficiente para você realmente chamar atenção. É, foi uma escolha do produtor, né? Que essa fosse o primeiro single. A banda não queria. Mas ele achou que era necessário ter um, um hit mesmo, assim, uma música bem pop, curtinha. Mas é engraçado, cara, que até Jump, o Van Halen não tem singles poderosos, cara. Não uhum. tem músicas que estouraram, assim, por si só. Os discos todos venderam muito bem. Os discos todos têm uma aceitação muito boa, mas não singles isolados, né? Na verdade, até jump o melhor single deles era para Uma, que também é cover. Mas é, oh. eles não têm uma série enorme de singles ali chegando em top 10, é engraçado, né? Apesar de todos os discos venderem milhões. So Cara, Ao contrário do que você falou, eu acho que agora o disco começa Agora o disco tem a sua, ganha a sua própria cara né? Porque Run If The Devil é uma abertura maravilhosa Mas ela tem um clima um pouquinho diferente Porque ela tem essa coisa mais cadenciada Aí vem instrumental, cover E agora tem a primeira faixa realmente foda Fodástica desse disco aqui Talvez a melhor música do disco é, Hoje eu fiquei na dúvida Até então eu achava <risos> que era Mas hoje escutando de novo o disco inteiro Fiquei na dúvida Mas cara... And Talking About Love, cara, que música maravilhosa, empolgação pura, aqui é rock com cerveja, riff fantástico, baixo gordão, David cantando pra caramba. Cara, funciona demais, cara. Impressionante como é que é essa música aqui... É o um grande hit, cozinha precisa, só, só elogios, cara, eu acho essa música
2: maravilhosa. eu, tenho, eu, é, tenho eu certeza, adoro. Eu tenho certeza que o Felipe colocaria, se ele fosse o Ted colocaria essa música em primeiro lugar na abertura do disco. Eu acho que essa música tem mais, <risos> acho que essa música tem mais a cara de colocar, embora né? sem tirar o... a primeira faixa ali, original ali, é ótima também, mas acho daria uma liga ainda maior. Quem é o Van Halen? Essa música, a primeira faixa do disco eu acho que seria, seria mais cabível, né? Curiosamente Antônio Battle Love é a maior faixa do disco, né?
3: Ela tem 3 minutos e 50 e é a maior faixa do disco, né? Eu acho que aqui é Van Halen com V e H maiúsculos, né, cara? Um super riff, né? A cozinha explodindo, o David cantando pra caramba. É né? um refrão ganchudo que você canta junto, mesmo que se a pessoa porventura não alcance, você canta uma oitava abaixo, não tem problema. né, e, e muito empolgante. Olha, brincando aí, brincando, talvez a melhor faixa do disco mesmo. né? Isso aqui é... Não estamos falando sobre amor, né? <risos> Eu acho que tem a coisa também da, da dinâmica também, né? De ela, de ela ficar é, é, lenta e depois ela, ela subir, né? É, então, o, é, o riff te leva, você acha que vai pesar a mão? Não pesa, mas depois o refrão cresce pra caramba. É o rock de arena aqui, né, cara? Também sendo, sendo formatado, né? Uma faixa que, que depois é cantada pelo Sam Hagar também nos shows ao vivo, enfim. É um é musicão, cara. A banda aqui botou um clássico para pra tocar,
2: acho que, o resto da vida. Não, e eu me lembro do show, que eu assisti muitas vezes esse show do Van Halen, de São Paulo, quando hum. eles tocam essa música, que é impressionante, né? E estamos falando de 1983, é isso, né? O... 83, 83.
1: É. 40 não anos. Temos
2: a, não temos a parafernária de shows como a gente tem hoje, telões, etc e tal, né? Então, imagina, né? se o cara não tá bem na frente do palco, não vai enxergar nada. Então, é verdade. Tem relatos relato de pessoas, inclusive, eu leio muito os comentários, né? De galera que foi um show em Porto Alegre, eles tocaram no Gigantinho, olha que legal essa história. E, e, e tem fotos do, dos caras passeando no centro de Porto Alegre, cara. Muito bacana.
0: Ih, Caramba. <risos>
2: Imagina dos quatro passeando em Porto Alegre, cara. E quando estocam essa música, é impressionante, vem a calhar o, o local do, do show ali que o vídeo mostra, uh, quase invade o palco, cara. E o David Ruiotti, super carismático, vão. Vamos... Não falo português, mas <risos> é, falo a voz da música. Ele, fa ele fala português, viu razoavelmente, viu? Fato curioso isso. Ele namorou uma brasileira. Olha aí.
1: Ah, Poxa, olha isso aí. Ah, olha então, só.
2: Não, não é famosinha, etc, etc e tal mas ele namorou uma brasileira. Ele fala português. Legal. Da da
1: Legal.
2: Então essa música. Olha cara, só. Você sabe nos shows, né, cara? E a música que vem a calhar toda a galera ali, cuspi do sangue. Sensacional. É bonito de ver.
0: Essa introdução ah. de And Talk About Love. É, serviu de inspiração para o Ghost, cara. Nesse último disco do Ghost, Impera, tem uma parte ah, que começa sim. igualzinho. A faixa chama Griftwood. Se você colocar as duas para tocar, você vê que, que é a inspiração, cara. Que a, a ideia é a mesma, eles seguir a mesma lógica. Pode crer, é bem não. parecido, cara. Não, é muito não legal.
2: Esqueci, não. Vou dar uma conferida depois.
0: Bem,
3: bem lembrado, bem lembrado,
1: bem lembrado papara ba da, shu ba da, ba ba da, shu ba da, ba ba da, shu papara
3: Cara, aí a banda Van Halen, da qual estamos falando, pisa o pé no acelerador, acelera 140 por hora e faz I'm the One, que é uma baita de uma faixa também, na né, cara? Um puta de um riff, uma condução maravilhosa, vocais maravilhosos, enfim, uma faixa que fecha muito bem. É, o lado A, que é um lado praticamente, praticamente não, né, caras? Um lado intocável, né? Um lado A
2: irrepreensível. Que eu, eu falei antes ali, né? O, a parte soul babá babá, que eu acho sensacional no é. meio da morte, ah. ali, depois de um solo feroz ali do Van Halen e do Ed e, e, o, e o Michael Anthony fazendo uma companhia incrível, né? Com o baixo gordo ali detonando babá babá eu adoro essa faixa é, raivosa, rápida, é, muito soul aí, sensacional, a Under One.
0: É, cara, é a faixa mais pesada até então, né, cara? Raivosa, como o Cássio falou, bom adjetivo. Tá. Surpreende, né? Na sequência aqui, de repente ela fica muito heavy metal, né, perto do que você tinha antes. E aí você tem no meio da música. É, aquele corinho lá Que eu chamo de um barbershop quartet né? Que eram aqueles grupos ah. locais De quatro pessoas, né Que faziam cada um num tom e tal Exatamente fazendo essas brincadeiras Essas coisas onomatopeicas assim. ah. E é uma coisa que remete muito à década de 40, década de 50 E é uma surpresa completa, né Como é que você dá essa quebrada Numa faixa tão pesada, tão agressiva E você entra com É maravilhoso,
3: cara divertido. É muito confian... é autoconfiança, -confi... auto né, cara
0: e é uma coisa que o Van Halen coloca aqui que eu acho sensacional, que é essa galhofa, cara, essa coisa de ser uma banda de rock pesada, mas para se divertir, né? Que não se leva tão a sério, que brinca com, com as melodias, com as canções, né? Não fica fazendo aquela pose de rock, de rockstar, mal, é malvadão, né? Fodão, malvadão e tal. É muito legal, cara. E o Michael Anthony, aqui, né, esses backs também dando show, né? Em vários momentos uhum. do disco, mas aqui você vê que os dois estão cantando juntos, que é muito legal.
2: O Michael Anthony, não sei se vocês chegam a, a passar isso na cabeça, de repente, ele dá o mesmo casamento, assim, semelhante ao Glenn Hills dá pro David Coverdale, né? Ah, a, sim, a, sim, a, com a nova, certeza. a outra fase de põe pro Coverdale, né? Toca baixo sim. bem e canta bem. Então o Michael Anthony é meio um o Glenn Hildes do, do, do <coughs> Raleigh ali, né?
3: Eu vou concordar. E outra, né um cara que me, sempre me pareceu o que mais está se divertindo, assim, você vê o David Lee Roth rindo, o Van Halen feliz, o oh, Michael não. Hunter tá sempre gargalhando, assim, né, cara? O cara tá... E assim, sempre um contrabaixo, alguma coisa, né? Um formato de garrafa Jack Daniels, uma coisa meio estilizada. Então, assim, um cara que era fundamental no palco. Às vezes me parecia que alguns contrabaixos eram mais simples, assim, sobretudo na hora dos solos, né? Às vezes pouca nota, mas, assim, crucial, né, cara? O cara é crucial a marcação daquele som e para o bom astral, né, que sempre pareceu ter né, os shows da banda, é o que o Felipe falou, o Van Halen tem essa característica de ter trazido isso de volta, né, que é uma coisa meio Monkis, uma coisa meio, né, meio teatrinho, meio, meio engraçadinha, mas com música muito bem feita, né? não um João Penca, desculpa, aqui com todo carinho e respeito, não uma, não uma não Mamonas, né? quer dizer, uma animação enorme e músicas assim, para até hoje, né cara, nós estamos aqui falando 45 anos depois, Desse trabalho, acho que isso é muito legal, né? Isso foi falado aqui já e eu tô só é, colocando outras camadinhas aqui, né? Mas é isso. E aí estamos virando o lado, né? E aí vem mais uma dose, é claro que eu tô afim. Para mim, cara, o Barão aqui pegou James Crime, esse riffzinho sempre me lembrou. Parece que o Cazuza vai entrar, né? Mais uma dose, parece que ele vai cantar. E é James Crying, muito legal, ótima música. E eu lembro do Barão demais. Faz sentido, uh -huh. Faz eu sentido. Eu nunca
2: né? tinha nisso. <risos>
3: é isso aí, Mais uma baita música, né? Divertida, bom vocal.
2: Abre bem o lado do Cássio. Bem, não,
0: né? não gosta, cara. O Cássio falou que essa. É, é o que é o menos
2: forte. curti. É, não que é. Ah, eu detesto, né? Mas, assim, do, do disco é o que menos curto. Eu acho o refrão. Aí tu, tu destacou, né, Cristian? A questão do lado mais irreverente, faceiro, né? Então, o refrão, ele meio soa, meio bobinho, assim. Vai ser propaganda de, de manteiga, ou algo assim do tipo. <risos> <risos> tá. Tá.
3: Dá uma mas, manteiga mas, pro James mas, parar de chorar, né? É. <risos>
2: <risos> Mas interessante que o refrão é o mais um exemplo de lá do sol do, do Hot né? é.
1: oh,
3: Se você tirar as guitarras, cara, isso podia ser um single da Motown assim, da década de ah, 60, Total. tranquilo. Tira o peso, é Motown, né? É, James ser. Crying tem isso. Eu gosto dela, A Felipe vai ter que desempatar. Eu acho ela muito legal. Não, eu, não, eu, eu,
0: eu acho excelente essa faixa, cara. Ah, olha aí. Mas assim, eu entendi o que o Cássio quis dizer com essa Sim. coisa bobinha, mas ela me ganhou, a coisa bobinha me ganhou. Eu gosto desse refrão de corinho, eu acho divertido, eu gosto desse mid-tempo que ela tem aqui. Ela tem um clima muito leve, muito divertido, ótima melodia, eu acho ela bem legal, cara, mas ela realmente é a, a mais bobinha, assim, nesse sentido. Ela tem essa coisa <risos> alegrinha, talvez, até demais, né? Então dá para entender porque... Que... Dá, dá perfeito. Todo mundo, sei. Assim. Mas eu gosto, eu curto pra caramba, eu acho ela bem legal.
2: Nesse show do Brasil também eles tocam, também a galera vai toda dançando, alegre. Acho que eles tocam quase todo esse disco, né? Pra dizer a verdade, né? Agora o um lance curioso, cara, tem, uh, a, a, a gente percebe se assim, o poder de um integrante, tal tá, o Van Halen... Que nem a gente destacou, o Ed é o é o Messi, né, cara? É o, é o craque. Mas o Hot tem que também... Ele tem uma posição forte dentro da banda, né? O Van Halen é um nome Van Halen por causa do David do Rock ele que deu o sujeitão. Acho que era Gênesis, cara. Eu cara, começou Gênesis. Então, era era Gênesis, aí descobriu que tinha uma certa banda com um
3: certo Peter Gabriel é. É, que <risos> chamava Gênesis, que não fazia muito sucesso na América ainda, né? Não, não fazia, muito sucesso, fazia sucesso na Europa, mas na América não, né? América do Norte, claro. E aí eles é, mudaram pra Mammoth, que eu sempre achei o nome bacana, sempre achei o nome legal, Mammoth. Disse o David Lort, numa entrevista, que ele se baseou um pouco no Santana, que ele achava legal um nome, um nome próprio. É, Total né? um de. de... Então ele espazeou no Carlos Santana para sugerir para os caras o Van Halen. Agora, para mim, vem a pior faixa, a faixa 9.9. A Tommy Kip Punk, eu acho ela incompleta. Eu acho ela. faltou alguma coisa aí. Desculpem. Eu não gosto dessa timbragem da guitarra também, acho estranha, não me agrada. Parece estar rolando num liquidificador, acho um negócio estranho. Acho que ela não se resolve. Ela para no meio e começa de novo. Não consigo gostar de Atomic Punk assim tanto quanto as outras. Eu Sai correndo.
2: Eu tenho uma visão sobre ela.
3: <risos> Vamos lá.
2: Pode ser uma viagem em mim, enfim. É por isso que o senhor está aqui. Vamos viajar e bagunçar, né? <risos> o o, o Atomic o Atom, o Atom, o Atom Punk, será que de repente não foi uma faixa pensada para meio que agradar ou conquistar a galera do punk e rock ali? Porque é uma música rápida tem alguns acordes, né, se ouvirem ou auditivo, ele é sons mais, né, a, a, mais amáveis, né, para a galera do punk rock naquela época ali que é mais acordes mesmo e, e tem uma um, agressividade um pouco rápida, de repente no meu contexto, olha, foi a visão dos caras ali de ter uma faixa para punk rock, estamos aqui, estamos amigos, é nós, estamos juntos, tem uma faixa bacana que vocês vão gostar de repente foi uma coisa uma tem uma faixa ali para uma forma de enturmar com a galera de repente pode ser uma viagem minha mas eu, quando eu escuto essa música me soa isso de repente eu, tem uma faixa para agradar essa legião hein eu adoro essa música pessoal
0: eu acho que no mínimo eles estão brincando mesmo com, com a onda punk ali né Não ou sei brincando se... é tirando uma é... Tirando
2: um sarro também né? já que é o lado irreverente a... tirando... tirando
0: sarro é exatamente fazendo uma brincadeira tirando um sarro ali sendo irreverente mas ela tem esse clima, né? A dinâmica dela tem, tem mesmo essa ligação com o punk, bem agitada, bem rápida. É, eu gosto muito dessa coisa que parece um flanger, Christian, que começa e é. depois aparece no meio ali. Eu acho bem legal. Eu acho que dá uma, um toque diferentão nessa faixa. Não me incomoda. Pelo contrário, eu acho muito bom. E eu, pô, eu curto também, cara. Eu gosto dessa velocidade, dessa música, assim, o riff acelerado. Eu acho bem legal. Não, não tá entre a... Top 3 ali do disco, mas longe de ser ruim, cara.
2: Eu, é
3: engraçado, eu... não, esse, esse é o, é o flanger, ele usa em, em talk and bottle love, ele usa em várias faixas, né? É, mas, aqui efeitos, dá um mas aqui é né bem exagerado, né? Engraçado, é. eu acho, acho esquisita ela, assim. Mas é claro, tá dentro aqui do contexto do, desse lado que é mais experimental, né? Esse lado vai ser um pouco diferente, assim, né? É, do lado é A. Que... Ele é me, menos coeso, né?
0: Tá, Fiolog Finaico, mais uma que é divertida, eu acho que ela termina com umas harmonias vocais que são muito Beat Boys, né? Uhum. que é um, um grupo da Califórnia também, como o Van Halen, eles fazem do mesmo esquema ali, a dobrada de voz, cara, o jeito que eles estão cantando, muito legal, tem refrão com, em forma de couro também, é muito bonita, cara. eu acho uma faixa muito legal também. Uhum.
2: Concordo, gosto dela sim. O mais outro música que dá o nuance soul da banda. O Little Dreamer gosto dela, talvez não chegue a ser a né, nitidamente, mas talvez seja a faixa um pouquinho mais arrastada, um pouco mais obscura. Little Dreamer, então, então tem um lado um pouquinho obscuro ali, mas nada, nenhum absurdo, né? Eu mantendo a, a, a. mantendo o, o Gênesis do, do Van Halie aí, da, da irreverência, mas Sim. talvez a é música menos fateira do, do disco. Adoro ela. As Com duas certeza. ótimas faixas, a, a, a fase ratada da, da banda aí do, desse primeiro disco, cara, sensacionais. É, eu acho muito legal essa. O Felipe
3: destacou um negócio que eu ia falar, que é o, o final de Fear of Tonight, esse final a capela. É totalmente Beach Boys, né, cara? Até a forma tranquila como eles terminam a música, né? É, é um finalzinho quase, quase despretensioso, né? Não tem um vocalzão no final, um encerramento épico, nada, né, cara? Ela, 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 ela começa simples, termina simples, e isso é muito legal. Acho que a banda tá aqui homenageando, assim, a partir daqui, principalmente... A banda está homenageando alguns alguns antecessores, eu acho. Então, acho que fear of tonight tem essa é coisa do, né, do dos beat boys, e acho que Little Dreamer, cara, essa levada em tempo mais, mais lento, né, Em mid-tempo aqui, se a gente pode chamar, eu acho que conversa muito aí com, com o, aquele deep purple também, meio mid tempo, né? Aquele purple do coverdale com Rugs, né? com algumas músicas que são assim, né? Mais tranquilas, mais groove do que velocidade. Né? e eu gosto acho as duas ótimas assim Philadelphia Night tem essa coisa Beat Boys e Little Dreamer me, me chama muito assim para o lado do 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 Purple é, White Snake e, e eu gosto muito quando a banda também explora essa essa coisa mais grooveada né? e quando a banda faz isso dá espaços né também para para você é, evoluir a guitarra evoluir o baixo a bateria o vocal né eu acho bacana assim que tem esses
2: espaços abertos a
3: música em meio tempo ela te dá uns espaços abertos né
2: e o Little Dream, interessante, não chega a ser voz grave, né? mas Nota-se algumas notas um pouco mais graves do do Hot, tipo, mostrando que o cara tinha um controle vocal ali impressionante, né?
0: É, cara, Little Dreamer, dessa audição agora pra gente fazer o programa, ficou ali disputando com o como a minha preferida do disco. Eu fiquei ah, que legal. impressionado com esse clima mais soturno, mais dark que ela tem, apesar do corinho de u que tem ao longo da música, que é muito legal, é, acho muito bom o jeito que ele está cantando, que o David canta aqui, alguns pedaços meio declamado nas estrofes, baixão pesado pra caramba, gorduroso, lindo, ótimo trabalho de bateria também, a é, interpretação vocal talvez seja melhor do David Roth ao longo do álbum, por essa variação que ele faz de estar tá com, com um tom mais grave em vários pedaços. E o clima me pegou, né, cara? Obviamente, assim, eu fiquei impressionado com esse climão aqui, mais pesado, mais soturno, essa coisa mais cadenciada, mais lenta. Muito bem construída, cara. Muito empolgante, assim.
3: Eu achei maravilhosa. Maravilha, maravilha. É, eu gosto muito dela também. E aí vem a segunda cover, né? Que é um blusão chamado... Ice Cream
2: Man. Maravilhoso. Cara, só Você um detalhe, falando... Eu tava. Ah.
0: Uh, eu sabia que era um cover, mas eu não, nunca tinha ido atrás o pro procurador original, alguma coisa assim, quem era esse cara, né? O John Bryn. Ah. Ele nasceu em 22, mas só foi
3: gravar. em é, 94. O primeiro disco dele foi 94, o segundo de 2000 72 anos. O cara é, é a Clementina é... de Jesus. O cara é Clementina de Jesus do Blues americano, hein, cara? É o cartola ah, do hum. Blues, né?
0: Assim, ele tinha feito singles, né? Álbum foi só 94. Ice Cream Man é uma música de 53 que foi lançada em 69. Depois de feito algumas outras coisas, mas ele só gravou um álbum mesmo em 94.
2: Quem será que deu a letra dessa canção? Tá me cheirando a hot também, Que ele Bebe nessa, nessa velharia, essas antiguidades aí. Será que deve, deve Ah, deve, deve ser, cara.
3: É, está parecendo pesquisa com certeza, mesmo
2: Com certeza, é. Até
0: porque ele toca, ele toca o violão dessa faixa né?
3: o, o John Não, David O David, ah,
0: David, David
2: Roth toca violão, né Então assim, ele Sim. devia ser o um fã mesmo da música já né? No show do Brasil ele toca, sensacional, cara um, 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 É O Folkzão pegando, o blusão pegando Daqui
1: a pouco vai o Van Halen e mate pá. never stop I usually pass by Just around o'clock And if you let me cool you one time You'll be my regular style Alright, boys I'll put my banana Dixie cups Old flavors and Push up to Of your ice cream, babe Stop me when the bugs are fine She's not all my flavors Guaranteed satisfied yes. Of your ice cream, babe Não, e assim,
3: né, cara? Até aqui a gente estava falando do David Lee Roth cantando rock and roll Cantando... É, emulando cantores da década de 70, né, fazendo vocalzinho bobo aí, James Crying, é um vocal bobinho mesmo, né? James Crying, gritando, mas assim, uhum. vocalista de blues não tinha aparecido ainda, né? e está cantando bem pra caramba, é, se esse cara tivesse gravado um disco inteiro de blues, eu não sei se ele já fez isso, uhum. mas era assim, dava pra comprar de olho fechado, né, cara, aqui ah, ele, ele honra, assim, né, é um, é um grande cantor e um cantor versátil, né? não é todo mundo que, que encara bem, é, tem hora que ele tá praticamente sozinho, cantando, né? Ele, ele, assim, quase não tem instrumental até o meio da música, né? Então é. ele, pô, sensacional, né?
0: Uma música de três minutos e vinte, mas que não tem pressa de acontecer, né? Muito bem construída. Introdução é. ali toda, só no violão, depois pra entrar o resto da banda. Muito legal, né? Como é que eles reconstroem um blues clássico ali de uma forma inovadora.
2: Mas essa é uma faixa aí que eu não iria no banheiro do show do Van Halen de jeito algum. Ia ficar ali pra, na plateia assistir. <risos> <e entender. risos> Tem aquelas faixas que o cara vai no banheiro, né? Ah, tá a faixa é. né? Ah, é. aqui. Agora esse aí não, esse... Aí, opa, cara, aguenta tá, tá. Cara, é muito legal, cara. Divertidíssima, como o Felipe destacou aqui muito bem. Ela é, é, tem uma levada e ganha naturalmente, não demora pra acontecer, fica naquela viagem entre o violão e a voz do, do, do Hot ali, cara. Muito boa. É, foi um tiro... Mais um tiro certeiro desse disco aí. O cover bem escolhido. Embora, acho que na época ali lançada, ninguém lembrava dessa música aí, eu imagino. É.
3: E, e, e deu uma nova luz essa canção. Muito bem, e o disco vai para o final com mais uma. ódio aos anos 70, na minha opinião. Mais uma música que olha para trás, que é On Fire. Olha aí, cara,
0: vou discordar de você. Eu acho que ela olha para frente, cara.
3: É mesmo, cara.
0: Eu acho que Vamos On lá. Fire é climão total de heavy metal inglês que viria a partir dali, cara. Eu, eu acho Felipe, que ela é a, mais, é a mais New Wave British, have metal wave é um -British heavy metal. É um é, pré-British heavy metal.
3: Os vocais me lembram muito. Eu vou dizer qual é o problema. Por que que eu, eu olho para trás? Presta atenção nos vocais. Tá? A forma como eles dividem aqui é os vocais me lembra muito. É, o Rip ali de 72, 71, 72. Então eu, eu é, não consegui fazer essa progressão, não. Eu, eu, quando os vocais, sobretudo no refrão, eu imediatamente sou jogado lá para o. Pra... mesmo o Gillan também, né, Ian Gillan, esses caras do era, é Hip, e hip, eu sou jogado lá pra trás, cara. Mas isso, o seu comentário, como sempre, né, vai me fazer dar uma, uma reescutada aqui com outro, tentando ignorar os vocais, porque eu acho quase impossível pra mim, mas eu vou tentar é, pensar no instrumental aqui mais do que no vocal.
2: Acha matadora, cara, encerrando com com chave de ouro o disco aí, gosto muito dela. E eu acho que, que nem o Felipe falou, e eu vou mais além, eu acho que era o Tava prevendo que iria acontecer mais adiante com as outras bandas ali, prevendo a nova galera ali do heavy metal, do, do final de 70 para início dos anos 80, ele estava o um... Van Halen já deu, um... abriu uma das portas organizadas Pode... agora vem, estou abrindo para vocês segue o barco aí mas é uma ótima faixa, cara, do caralho
0: e eu não gosto do refrão dela eu não gosto tanto do refrão, eu acho muito gritado uhum. mas eu acho a cozinha ótima eu acho excelente linha de baixo é, eu gosto, eu pra mim ela é um total Heavy metal inglês, como eu falei né? Do que viria depois, como o Cássio também Pensou assim, entendeu dessa forma Eu acho que ela tá ali Cara, é heavy metal em chamas ali Cara, total na sua cara bicho. Tá, você tá já em 82 assim, Nessa faixa <risos>
1: Na
0: minha opinião Então, Só que assim, o, o David cantando Aqui não me empolga tanto, eu não gosto principalmente Do refrão, cara, então é a única que eu dou Nota 9 aqui nesse disco Apesar ah. de, eu, de eu achar muito legal o fato dela de estar projetando, na minha opinião, o Cássio também, você que não sabe de nada, Cristo. É. Projetando, projetando pra que, o futuro aí. Para que,
2: que inimigo, não, Cristian? Um, um, não, não aqui nos que, que prisioneiros a gente
3: se, se agride com o maior carinho, né? É, cara, na, na, na cara, assim, né? É
2: tem um cara, jornalista, é. um jornalista aqui no Rio Grande do Sul fala, eu só xingo de quem eu gosto. Então, é, é, por aí.
3: É, é bem por aí, é bem por aí. É, números. Claro, é
2: números. números, cara Os números
3: são incríveis, né, cara Em 96, o disco foi certificado Por ter chegado a 10 milhões de cópias Só nos Estados Unidos, cara Caralho E é uma das únicas é, São seis bandas nos Estados Unidos Que tem é, dois discos Com esse status, né, de diamante né, De 10 milhões, né e, O Van Halen, esse disco E 1984
0: é, eu fiz uma pesquisinha aqui, cara, ele chegou na parada
3: no dia 11 de março, né, ele foi lançado
0: no dia 10 de fevereiro, chegou nas parada, na parada americana no dia 11 de março, um mês depois, é né? uma e... banda estreante, começou na parada na posição 149, foi subindo aos poucos e em 20 de maio ele chegou no pico, que foi a posição 19. Aparentemente não são números que impressionam, mas ele ficou... 173 semanas na parada Billboard, e isso resulta nesse número que você falou de 10 milhões bah! de discos vendidos apenas nos Estados Unidos, né? ou seja foi um disco que foi conquistando o público que foi descobrindo nessa banda ao longo do tempo e nunca deixou de fazer sucesso, nunca deixou de vender, né? que é uma coisa muito legal, isso garante é, essa vendagem absurda ao longo dos anos aí, porque nunca deixou de ser importante né?
3: é, é incrível, porque assim, a cada 5 anos eles foram dobrando Assim, foi, foi aumentando a, a, as vendas. Né? Eu estava vendo aqui, lendo aqui, na colinha mesmo. né Então, assim, é, o disco lançado em 78. Em 84, quer dizer, seis anos depois, cinco vezes platina. Então, 5 milhões. Caramba. Né? Aí, em 89, 6 milhões. Em 93, 7 milhões. É, em 94, um ano depois, 8 milhões. Então, assim, e aí, em 96, ele chega... Então, é, como tu falou, ele sempre foi ali, um milhão por ano um milhão e pouco por ano, é muita coisa, né, cara?
0: Queria que o Cássio falasse sobre o canal dele, o Na Ponta da Agulha aí pra gente, para as pessoas que estão nos escutando conhecerem, cara.
2: Ah, obrigado aí, cara, pelo espaço e oportunidade mais uma vez aí, adorei o papo aqui. E cara, o projeto Na Ponta da Agulha aí foi um... Sempre fui tarado por música a vida toda, eu não sou do ramo musical, não fiz jornalismo, nada, estudei música, mas por meu consumo próprio a vida toda. E, e por estímulo de amigos estímulo de namorada da época que estava comigo aí não vai lá cara, fala de música de certo e tal e eu quero dar menção e a benção aí ao nosso amigo Luiz Brode que foi um dos caras aí que deu estímulo e meti a cara a tapa literalmente né cara é, é aquelas coisas assim tipo nunca coziei isso aqui na vida mas eu vou dar minha cara a tapa vou fazer isso aqui eu fiz mesmo e, e nesse período aí um, um, fiz conexões estabeleci contatos aí com, grandes, com nomes importantes aí que por um cara do, do anonimato graças a Deus deu tudo certo aí com o Resta de deu Paulo Barão Consegui uma entrevista com o Paulo Barão em Porto Alegre que pô foi uma das melhores experiências da minha vida quase chorei na frente do cara e assim, <risos> e tu sente aquela conexão genuína né pô, o cara do bem ali viu que era um maluco um jovem retardado querendo fazer música, igual ele foi um dia, pô, eu gostei desse cara, esse cara é maluco igual eu, e foi assim, e estamos aí, cara, opiniões, discos, é, estudando, resgatando histórias, é, conversando com pessoas aí legais da música, do mainstream, a, a cena alternativa, de Porto Alegre e Brasil aí, quem sabe nomes internacionais aí, eu vou ter que fazer um curso de inglês aí, né, cara? Tem que me
1: puxar,
2: né? <risos> e tem muita entrevista bacana aí, cara Já vou dar antemão aí O nosso amigo Felipe fez uma participação especialista aí Num bate-papo com o Marcelo Gross Que eu gravei em Porto Alegre na, na loja Toca do Disco Que é uma loja há mais de 30 anos aí, Uma das principais do Grande Sul Um papo maneiríssimo aí Falamos do disco solo dele Fizemos altas viagens musicais E é só, pessoal Convido a todos a conhecerem o nosso trabalho Na Ponta da Agulha Coloquem no YouTube e tem muitos papos legais, opiniões aí, e muita coisa boa tá, tá vindo por aí, então fica todos convidados aí, conhecer o nosso trabalho, na ponta da agulha.
0: Legal, excelente, cara muito obrigado, Cássio, foi muito bacana, cara, espero que você participe novamente quando a gente te convidar porque Pô, foi só legal chamar. demais, cara
2: Eu adorei, cara, primeira experiência de podcast, nunca tinha participado assim, né, então adorei mesmo <risos> de coração, e cara, só chamar que eu tô dentro. Muito bem, meus amigos minhas amigas
3: é, estamos encerrando o nosso programa de
2: hoje hoje falamos sobre um disco
3: que está fazendo aniversário muitas vezes a gente fala sobre isso que não estão fazendo mas agora esse é, é um disco aniversariante né? o disco de estreia da banda Van Halen, que está completando 45 anos de lançamento né? eu estive com o meu amigo querido Felipe o nosso super convidado especial de hoje que vai voltar mais vezes com certeza o Cássio né, do canal na ponta da agulha. Passo mais uma vez nossos agradecimentos. Muito obrigado, Felipe. Uma alegria sempre estar com você, cara. E semana que vem tem mais aqui no Prisioneiros do Rock. Assunto é o que não falta. Então boa noite a todos e até mais.
1: Days go by, no one talks about that time she